0: Jeg er måske mere bange for, at jeg lever op til noget, at jeg lever op til den farrolle, som jeg selv har, har haft i min egen far. Og det vil så sige, at, at jeg er bunden rundt bange for at svigte min datter og, og bunden rundt gøre hende
1: ulykkelige. Du lytter til spejlet. Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Maja Kirstine Grønbæk. står jeg foran hoveddøren i Ikast, hvor et, uh, Stefan han bor, og døren den står åben, så jeg hopper ind. Pænk, godmorgen. Godmorgen. For snart to år siden fik Stefan for første gang sin lille datter i armene. Og ud over ubetinget kærlighed, ja, så fik Stefan også en stor klump i maven. For hvordan bliver man egentlig en god far, når man ikke selv har haft en god far at spejle sig i? Og hvordan undgår man at foretage de samme fejltagelser, som ens far foretog over for en selv? Når nu det faktisk er det eneste, man kender til. Det er, hvad Stephen han kæmper med i dag. Og i dette afsnit får vi svar på, Hvorfor Stefan frygter at blive en dårlig far. Og hvad er det, jeres lille datter hedder?
0: Hun hedder Ruth øh, Juliane. Øh, ja, det er det, hendes fornavn der.
1: Så man bruger begge navne?
0: Nej, vi bruger faktisk kun Rut, Men, men <laughs> vi havde en idé om, at hun skulle, skulle have to navne. Og, og jeg tror ikke, vi var helt sikre på, hvad nummer to navn skulle være. Vi havde sådan relativt god tid beslutte os for Ruth. Men så dagen efter, øh, hun blev født, så... Vågnte min kone og sagde, at øh, hun synes, at hun skulle hedde Juliane. Om det var okay med mig. Så, ja, det er helt okay. <laughs> øh, men vi bruger faktisk kun Rut. Okay.
1: Øh. Vil du ikke vise mig lidt rundt, og så tænker på, om du ikke har et billede af Rut? Ja, det har jeg se. i hvert fald. Så herinde, der har
0: øh, Rut sværelse.
1: Det er Rut øh, Med noget gris sengetøj.
0: Gurlig sengetøj, <laughs> og, og hvad der nu ellers lige... Øh, kan være, at vi har været så heldige, at, at vi næsten har kunne få alt, hvad hedder det, brugt og ganske lidt, vi skulle købe nyt, du ved. Så, så der er en god blanding af de sidste 5-6 års børn-TVs figurer Hun er vild med dukker, og især bamser.
1: Øh, bamser, skønt.
0: Bamser, det er bare godt. Nå, og...
1: simpelthen bamse for bamse og kylling, kan jeg ja,
0: ja, også det. Og, og vi har også kylling og ælling liggende, og... Så det er sjovt, hvordan de der ting går igen. Så nogle gange så har, har jeg nærmere købt ting for min egen skyld, end, end, end for en skyld.
1: Nu har vi lige sat os her ved dit bord, ind i stuen. Og i dag, der skal vi jo øh, snakke om din rolle som far til din snart to datter datterhud. Hvordan kan det være, at du godt kunne tænke dig at dele din historie med mig og os i dag?
0: Jamen, det startede egentlig med, at jeg, jeg så på øh, sådan en fargruppe på Facebook, at, øh, at der blev søgt efter en, der godt ville tale om, om det med at blive far og ikke vil være som sin egen far. Og jeg, har egentlig, jeg er egentlig ikke sådan en, der stiller mig op i offentligheden generelt, og, og, og taler så meget, men, men på den anden side, så er jeg også meget åben omkring, hvordan jeg har haft det med ting, så jeg tænkte, at det var en, en god mulighed for ligesom at snakke om, at, at det egentlig er okay at synes, at, at det kan være svært at finde ud af at blive far, hvis man ikke har øh, en, der var særlig god og spejle sig i, i hvert fald.
1: Og oh, well. Nu bruger du selv begrebet og spejle sig. Skal vi ikke bare gå over til spejlet, så du i hvert fald kan spejle dig i dig selv? Og så skal vi høre din historie. Er du klar på det? Det er jeg. Nu har vi sat os hen foran spejlet ind i din stue, som jo nærmest ligner et, et lille babyalder. Både med et Jesus Kors og så en masse dejlige familiebilleder af din kone og, og Ruth og dig. Og, øh, og det første, jeg lige vil bede dig om, det er faktisk at lukke øjnene, Stefan. Lige sætte dig godt til rette i stolen. Og så tage en øh, dyb indånding. Og du holder bare øjnene lukket, og imens vil jeg lige fortælle dig, at, øh, at det her er jo et meget personligt interview, hvor jeg kommer til at stille dig personlige og nærgående spørgsmål. Der er altså plads til alle slags følelser hele vejen igennem, øhm, og du må altid sige til, hvis, der en, hvis du får brug for en pause eller noget i den stil. Og når du så er klar til det første spørgsmål, så må du gerne åbne øjnene. Hvem er den person, som du ser i spejlet?
0: Det er faktisk et lidt svært spørgsmål, synes jeg. Øhm det er en person med, ligesom alle andre, med, med mange facetter. Øh, roller måske. Øh, sådan lidt ydre roller, kan man sige. Øh, først og fremmest far. Dernæst øh, ægte mand. Og så er det, jeg synes, det bliver lidt sværere. Øh, det er, jeg er selvfølgelig også min, mit job. Jeg er informationsspecialist øh, hos Det Kongelige Bibliotek. Øh, men så er jeg også... Øh, ja... Søn til min mor og far, nok. Øhm, ja, og, og, og det er der, hvor jeg synes, det bliver sværere.
1: Er der nogle ord, der lige banker på, når du skal beskrive dit indre jeg?
0: Øhm, altså, jeg, jeg er en, hvert fald en person, der er rigtig meget inde i mig selv. Øh, når jeg ikke er i gang med et eller andet, øh, så, så, så lever jeg meget inde i min, min, mine tanker. Øhm, så, så måske kunne man sige, at sådan noget som, som minder, at det betyder rigtig, rigtig meget for mig. at, at dem lever jeg til, til en del, eller til en relativt stor grad i.
1: Er der noget bestemt minde, der lige plopper op i dit hoved lige nu?
0: I, ja, lige nu er der faktisk, fordi nu sidder jeg her ved spejlet og kan se de her masser af billeder af min, min datter, og så kommer jeg til at tænke på, at, øh, hvor hyggeligt det egentlig var her i. Øh, normalt så sover hun ind ved sig selv, men hun er, har lige noget tryghedsnode her i de her dage her, så hun kom ind til os i nat. Øh, og så når man har sådan en lille en, der ligger og kigger på en og siger, far, det er jo faktisk rigtig rart egentlig. Altså, for så kan jeg mærke den der rolle også. Er ligesom, den er også noget indre. Altså, det er også alle de følelser, der hører med. Så selvom der er ting, der kan være lidt svært at styre på, så kan det også faktisk være, være rigtig, rigtig rart.
1: Hvem er du som far?
0: Ja, altså, jeg mener selv, eller prøver i hvert fald selv på, at være en, en kærlig far, og en, hvad kan man sige, en tålmodig far. Men jeg ved også, at, at især det med tålmodigheden, at det er også noget af det, jeg kan have lidt svært ved. Øh, og, og ligesom at og altid rum helt Men jeg prøver at være en kærlig far Jeg prøver at være En far, der heller ikke er bange for at vise Sit barn At han elsker det Altså jeg siger til Både min datter og min kone Fortæller hver dag At jeg elsker Og jeg er meget fysisk Jeg giver rigtig gerne kram og kys
1: Hvornår vidste du, at du gerne ville være far en dag?
0: Jeg tror jeg altid Jeg har tænkt, at jeg skulle være det Øhm, men jeg, jeg vidste nok først helt altså kan sige, før at min kone blev gravid der, der var det nok mere sådan en på et øh, intellektuelt plan tror jeg at jeg havde lysten til at skulle, skulle have noget jeg skulle beskytte og, og elske øhm, men jeg vidste med 100% sikkerhed at jeg rigtig gerne ville være far da jeg så også fik at vide at jeg skulle være det der blev det ligesom virkeligt og, altså, og der var der ikke nogen tvivl om, at det var det, jeg skulle.
1: Og så kommer den her store dag, øh, hvor et, altså nu er der gået ni måneder. Rut bliver født. Det her, der sker nogle store følelser i dig. Vil du ikke prøve at sætte nogle flere år på det?
0: Det vil jeg gerne. Øh, altså, Ruts fødsel, den gik ikke som, som planlagt. Der sker det, at øh, min kone får svangerskabsforgiftning, øh, hvilket betyder, at, at fødslen skal sættes i gang øh, Lidt tidligere i planen, ikke sådan. Hun er ikke for tidligt født, men, øh, men i forbindelse med det, sker der en del komplikationer, som gør, at, at lige pludselig så er min min kone i relativt stor øh, livsfare og, og sådan nogle ting. Så det skal gå lidt stærkt, og, og, øh, og min datter skal tages med, med kejsersnit. Øh. Og det går egentlig jo fint, og man er jo lige, Jeg var virkelig op og køre lige de første par timer, øh. men da vi så første gang skal sove på hospitalet alle tre sammen i, i samme rum så er det jeg lige pludselig kan mærke øh, virkelig store følelser inden i mig selv, der, der, der ikke kun er at de her gode følelser, som der selvfølgelig var da hun kom ud øh, men hvor jeg begynder at, at tvivle på mig selv altså det med at være far, kan jeg overhovedet det øh, jeg var helt sikker på, at jeg kunne før fødselen, men men lige pludselig så, så er jeg så jeg bliver jeg faktisk rigtig, rigtig bange for, for det med, at, at jeg skal være far. Øh, kan jeg være den far, jeg bør være, og er jeg, er jeg den rigtige person for min datter?
1: Og hvad er det, du, du er bange for, du ikke kan leve op til?
0: Altså jeg vil sige, at jeg, jeg bund og grund, jeg er måske mere bange for, at jeg lever op til noget, at jeg lever op til den farrolle, som jeg selv har, har haft i min egen far, øh, og det vil så sige, at, at jeg er bundet rundt bange for, at jeg skal svigte min datter og, og, og bundet rundt gøre hende ulykkelig og, og have det rigtig svært med hendes følelser. Øh, fordi det er noget af det, som jeg har kæmpet en hel del med. Øh, og det kom meget pludseligt. Det havde egentlig ikke fuldt fyldt øh, noget før fødselen, men, men lige pludselig så, så bliver jeg bange. Jeg hedder Stefan, og jeg er bange for, at min fars dårlige faderskab har smittet af, af på mit eget.
1: Har du der haft en ulykkelig barndom? Altså, ulykkelig,
0: det er selvfølgelig... Det, det er så meget at sige, fordi at, at det har ikke alt sammen været skidt, og det har... Hvad kan man sige, at, at, at jeg ikke... Øh et socialt tilfælde som ja, Tønder Sagen eller noget andet nede i hvor jeg også hvor jeg er fra øhm, men jeg voksede op med en, med en far, der drak rigtig meget øh, og som også var voldelig og både fysisk og psykisk voldelig øh, og mine forældre bliver så skilt, da jeg er barn men de første fem år øh, efter de beskilt jeg var fem år det skilt, øh, der er vi jævnlige hen ved mig og min min søskende, jævnligt henne ved, ved min far, og, og oplever så de der ting i weekenderne. Øh, I bund og grund oplever, hvordan en mand ikke kan være far, når og han også har et, et misbrug og, og psykiske problemer samtidig.
1: Hvad var det, du oplevede, indtil at du blev fem? Altså, og jo derefter.
0: Altså, der, der, der er en masse af det, jeg ikke helt selv kan huske. Jeg kan huske en del af det, og så noget af det er blevet fortalt efterfølgende, men... Men sådan noget som at, øh, at høre min, min far øh, tro min mor, for eksempel. Øh, eller kalde min søskende, som også var børn på det tidspunkt. Altså jeg var, jamen, da, vi, da de blev skilt med mine forældre, der har min søskende jo nok været øh, 12-13 år. Øh, altså De blev kaldt øh, alle mulige grimme ting af min far. Øh, og jeg ja, vi så min, min mor få få nogle, nogle tage engang imellem. Øhm, og når vi så var. Da de, efter de så blev skældt, øh, der var min far hurtigt til at, at finde ny kæreste. Øhm, og der har vi også oplevet, øh, hvordan han har tævet nogle af dem. Øhm. Så, så det er meget sådan nogle ting, vi har oplevet.
1: Kan du huske, du har set din mor for nogle slag?
0: Jeg tror mere, jeg kan huske lyden af diskussionerne der har været der. Jeg, jeg husker faktisk ikke selv at have set det. Der har mere fået det fortalt, øh, men jeg husker at udmærke diskussionerne. Jeg kan særlig huske, at at ordet kelling, øh, at jeg var sikker på, at det måtte betyde et eller andet med en ælling at gøre. Øh, fordi at, at jeg kendte jo selvfølgelig ikke til det, det, det voksne ord kelling. Øh, så jeg kunne simpelthen ikke lige finde hovedet herlig, hvorfor at min mor skulle blive kaldt noget med ænder. Øh, det, det er sådan... Nok, nok det billede fylder mest øh, fra, fra nogle af de skal mysle der.
1: Hvordan havde du det, når du kunne høre, at øh, tonen den gik højt?
0: Jamen, så er jeg mig utryg. Øh, ja, hvad skal man sige? Øh, ja, virkelig en, en, en dybtegående følelse af, af utryghed. Øh, Utryghed for mig selv selvfølgelig og øh, for mine søskende, men, men særligt for min mor. Øh, jeg, jeg har nok altid været, været, været morsdreng, øh, det er jeg nok stadigvæk. Øh, men, øh, så, 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 så det, det var virkelig nok den alt overskyggende følelse, at være bange og utryg. Øh, og det er egentlig det, jeg vil være allermest bange for os at, at give videre øh, øh, en følelse af utryghed. Fordi det de sidder stadigvæk i mig, øh, når jeg hører hævede stemmer, eller, ja, eller man, man ligesom kan mærke, at, at stemningen bliver dårlig, når man er et sted. Øh, jeg er enormt god til at, at mærke stemningen i et rum. Øh, det, det var nødvendigt dengang.
1: Og hvorfor var det, at din far gjorde dig udtryk?
0: Jamen det var ved hans adfærd. Øh, og derfor er sige lidt... Øh det er lidt sjovt, når jeg står og siger, at jeg er bange for at, 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 at være som ham, når jeg tydeligvis ikke gør de ting, han gør. Øh, så jeg kommer ikke til at give de der følelser videre, i hvert fald hvis jeg bliver ved med at opføre mig nogenlunde ordentligt. Øh, så, så det er, ja, man kan sige, at det er måske en irrationel frygt gemt i alt det her.
1: Hvordan kom den her utryghed til udtryk i dig som barn?
0: Det er egentlig ikke noget, jeg sådan selv husker, men øh, at, at deromkring øh, klasse første klasse, øh, gik jeg en del psykolog. Det kan jeg godt huske, men, men grund til, det kunne jeg ikke huske, det er åbenbart, at det tog altid cirka en uges tid for mig, efter jeg var kommet hjem fra sådan en weekend, til at falde ned. Og, og jeg var altid meget vred, når jeg kom hjem, åbenbart. Øh, og så skulle jeg bruge en uges tid på at, ligesom at, at blive den normale Stefan igen.
1: Hvad var det, der gjorde dig vred, når du var hjemme hos ham, og når du kom hjem?
0: Jeg tror, at jeg tror, det har været en en barnlig måde at, at få afløb for, for frygt simpelthen, altså fordi, at, når vi var hjemme med min mor, øh, når jeg var hjemme med mor i hvert fald, at, at, at så har jeg følt mig tryg, men når jeg så er kommet ud til min far, jamen så har jeg følt mig utryg, og der har jeg ikke øh, turer ligesom og, og lad det komme ud, så at sige, tror jeg i hvert fald. Og så har jeg været mere tryg i at, at lade alle de her følelser komme ud, når jeg så var hjemme med min mor. Jeg hedder Stefan, og jeg håber på at give min datter en tryg og kærlighedsfyldt opvækst.
1: Har du nogle gode minder med ham?
0: Det, jeg husker allerbedst af det gode, det er, når min far han, han sang... For mig Og det er ikke fordi han var nogen store sanger men, men han elsker musik Og han sang især den der Du er min øjesten. Det har jeg udelukkende Gode minder forbundet med Fordi at, altså, Så sad jeg ved ham Eller så løftede han mig op Eller et eller andet i den stil Det er jo lidt forskelligt men, men så sang han den her følelse Eller sang han den her sang Og så følte jeg også at den sang udtalt hvordan han havde det, at jeg var hans øjesten. I de øjeblikke, at, at der var ikke i tvivl om, slet ikke i tvivl om, at han, han elskede mig i hvert fald.
1: Og hvad betyder det for dig at være hans øjesten?
0: Det betyder rigtig, rigtig meget. Øhm, for det første så betyder det jo bund og grund, at jamen, så er jeg elsket, ja. Altså, øh, jeg tror som barn, så har jeg ikke sådan abstrakt ting over det med, om man er elsket eller ej, vel? Men, øh, men det her senere som voksen, nok en del om man er, eller har følt en del om jeg har følt mig hvad kan man sige, øh, ønsket og sådan ting, der, så når jeg tænker tilbage på de stunder jamen så føler jeg mig helt klart ønsket øh, og, og det er jo en udelukkende god følelse
1: er det en sang du også synger for Ruth
0: det hænder en gang mellem øh, det, det gør det virkelig øh, altså, og det er også sådan en ting jeg, jeg håber hun ligesom tager med sig enten når hun bare bliver voksen, eller når jeg engang er væk herfra, forhåbentlig op først om mange, mange år, at, at, at det var en af mine mange måder at udtrykke, at jeg elsker hende. Øh, fordi at der er ikke nogen, jeg elsker mere på den her jord end hende.
1: Og hvis du så lige tager et godt kig på dig selv i spejlet igen, både det indre og det ydre, kan du så genkende... Noget øh, din far i dig?
0: Helt klart. Øh, ydre, der ligner han faktisk rigtig, rigtig meget. Øh, han en del billeder, hvor at, jeg faktisk selv synes, at vi ligner hinanden fysisk rigtig, rigtig meget. Det indre, der synes jeg egentlig også, fordi at jeg kan godt genkende hans dæmoner. Altså, øh, hans dæmoner bunder det må jeg nok nærmere sige, for han er død nu har været død i en del år. I hans egen opvækst, der var præget af alkoholisme og, og vold, der var det så ham, volden, især gik ud over. Og det har han jo ligesom, det, det har han givet videre, kan man sige. Ikke at volden gik ud over mig, men, men alkoholismen gjorde i hvert fald. Og jeg kan selv i perioder, især da jeg var yngre, have en stor trang til, til alkohol, altså, efter jeg blev sådan rigtig voksen, så at sige, så har jeg så ligesom kunnet forstå, at det er en, en, en dårlig ting, man ikke skal give, hvad kan man sige, som man ikke skal øh, lade, sig, lade, lade falde for, jo. Øh, når jeg har det skidt, øh, når jeg ikke kan overskue de følelser, jeg har inde i mig selv. Så, så sådan nogle ting kan jeg egentlig godt genkende ved ham i mig selv. Jeg kan også godt genkende følelsen af, at jeg må være frustreret over at ting ikke lige går, som man gerne vil have det. Øh, og måske også være frustreret over, at jeg ikke ved altid, hvordan skal jeg reagere på det her øh, problem, der må være på, på en konstruktiv måde.
1: Og nu har du lige fortalt om din svære barndom og den her utryghed, som du har oplevet på grund af din far. Hvordan er det så at se sig selv i spejlet og fortælle om de her ligheder, du har med din far?
0: jamen altså, det er dels skræmmende, og så dels, hvad kan man sige, øh, det mest naturlige, jeg kan finde på, ja. Øh, skræmmende, fordi at der er ikke noget i den her verden, jeg har mindre lyst til, end at blive som, som, som ham, i hvert fald som hans negative sider. Øh, på den anden side, så er det jo, ved jeg også, at det er det mest naturlige, at man ligner sin forældre. Han har jo, trods alt, givet halvdelen af sit genetiske arvemateriale videre, øh, hvis jeg skulle vægte de to ting, så er det nok mest skræmmende, fordi jeg vil virkelig føle, at, at jeg som menneske, men nok særligt som far, har fejlet, hvis at jeg skulle endnu ud på samme måde som ham. Jeg hedder Stefan, og jeg er bange for at blive afhængig af alkohol ligesom min far.
1: Hvordan er dit forhold til alkohol?
0: Altså, jeg har lidt blandet forhold til alkohol. Øhm, på den ene side, jamen, så ved jeg, at jeg har en, en øhm, meget afhængig personlighed, så at sige. Altså, jeg kan nemt blive afhængig af ting. Jeg blev meget nem afhængig af cigaretter i sin tid. Og det har været meget svært at stoppe med det. Øhm, på den anden side, jamen, så nyder jeg også en god fest. Altså, jeg er ikke afholdsmand. Det er jeg ikke. Men, øhm, men jeg vil ikke drikke Alkohol i nærheden af mit barn.
1: Drikker du i hverdagen?
0: Som udgangspunkt nej. Altså, hvis jeg nu har en gæst, eller kommer til gæst hen hos nogen, og de tilbyder en øl, jamen, så kan jeg sagtens tage en øl. Men øh, jeg åbner ikke en op, øh, når jeg kommer hjem fra arbejde.
1: Så du har ikke et alkoholproblem, ligesom din far?
0: Nej, det har jeg overhovedet ikke. Altså, det er mere, jeg sige, mit, mit største alkoholproblem er måske, at jeg er bange for ligesom at komme derhen, Øh, altså, så det er mere tanken om at have et alkoholproblem, øh, der nok fylder mest. Der. Øh, fordi det, det er da ikke, rent fysisk er det ikke.
1: Nu når du ikke har et alkoholproblem, som var tilfældet hos din far, hvordan kan det så være, at du alligevel er bange for at blive som din far over for din datter?
0: Jamen jeg er helt sikker på, at har du spurgt min far, da han var ung, øh, og så vil han også sagt, at han skulle aldrig nogensinde have et alkoholproblem. Øhm, så jeg ved jo, at, at for langt de fleste, så kommer alkoholproblemet jo ikke med vilje, så at sige. At det kan opstå. Øhm, så er jeg bange for, at, at jeg ikke er stærk nok til, at, at jeg selv kan bestemme, hvem jeg skal være. Og på den måde ligesom, fortsætte den der onde cirkel, som min far jo også selv var offer for, og, og, og hans far før ham.
1: Hvordan kommer den adfærd til udtryk over fordi den der nu?
0: Jamen, altså, jeg tror den mest kommer til udtryk ved at jeg bevidst øh, forsøger at gøre de ting, som jeg ved er de rigtige ting at gøre. Altså, jeg prøver at være der fysisk rigtig meget for hende. Øh, jeg vir viser virkelig al den kærlighed jeg kan. Også i de tidspunkter, hvor det kan være svært. Altså lige nu der har min datter rigtig meget en, en morsyg periode. Altså, hvor at, altså hver gang hun ser mig, så er det nej far, gå væk. Øhm, altså at det altid forsøger at ligesom, vise, at jeg elsker hende. Altså, altså så er det også altså, den hele lavpraktiske ting. Jamen altså, jeg rører ikke alkohol i hverdagen. Øh, jeg rører lige så heller ikke i weekenden, hvis vi bare er hjemme, øh, øh, Og så har jeg også prøver at være en person, som som min far ikke var for min datter.
1: Hvad var det for en adfærd, din far havde, som du frygter at give videre?
0: Utrygheden. Det er den, jeg er så bange for, at skulle give videre. at, at, at Lad os nu sige, at jeg kom ud i en misbrug, eller på, på andre måder blev rigtigt, en rigtig træls person, at jeg så skulle give alle de her indre følelser af, af utryghed øh, videre, som måske så senere kunne udvikle sig til en følelse af at, at være... Uønsket på en eller anden måde. Øh, fordi det er i min egen, kan man sige, min egen øh, øh, oplevelse, at det er den værste følelse, man kan have indeni.
1: Hvad gjorde din far, som du ikke gør nu?
0: Jamen, man kan sige, at han først og fremmest, øh, han var ustabil. Øh, ustabil både i i hans måde at være på, men også ustabil i hans måde at leve på. Altså, sidste gang jeg så, så min far, øh, jeg har været 10 år, ja, jeg var 10 år, øh, der var vi hen og besøgte ham, han har fået en, en ny kone på det tidspunkt, der også var, så vidt jeg husker, også havde noget alkoholproblemer. Øh, og da vi kom derhen, øh, jamen, der lå han stadig i sin seng, fordi han havde rigtig, rigtig slemme tømme og han var simpelthen ikke i stand til at være til at have børn hos ham på det tidspunkt så, så hans kone ringede til min mor og bad hende komme og hente os og det er den måde jeg ikke har lyst til at være på altså er jeg far så er jeg far ellers så skal jeg ikke være far
1: så din far han var ustabil og han var aggressiv er, er det nogle tilægtshår du kan genkende i din rolle som far?
0: Det er helt klart nogle ting, jeg kan genkende i mit indre, i min rolle som far. Altså, jeg prøver rigtig, rigtig meget på, at det ikke skal komme ud. Det er selvfølgelig ikke forkert at skælle barnet ud, hvis det er nødvendigt, men, men jeg tror ikke, at det er den mest konstruktive måde at være forælder på. Men det at blive vred og aggressiv, altså det, det er en del af mit indre, helt sikkert. Og det har jeg skulle kæmpe med og ligesom få styr på.
1: Hvornår bliver du vred?
0: Jamen jeg bliver særlig vred, når, når jeg bliver såret, for eksempel. Altså nu, nu nævnte jeg tidligere, at øh, min datter er inde i den her morsyge periode her. Øh, og så kommer der den her følelse op af uønskethed, <går> når, når mit barn øh, direkte siger, jamen gå væk far, jeg vil bare gerne være sammen med mor. Øh, så kommer der den her følelse op i mig, øh, som så igen udløser de her aggressioner her, som ikke kommer til udtryk fysisk. Der er blevet, blevet det er jeg det god til ligesom at, at holde styr på. Øh, men som helt klart bunder i min barndom, hvor utryghed og uønskethed ligesom går sammen og gerne kommer til udtryk ved, at jeg var et aggressivt barn også.
1: Men hvad gør man ved den her... Hvad gør du ved den her vrede, når du kan mærke, at det opstår ind i dig?
0: Jamen, jeg, jeg taler simpelthen til mig selv, ind i mig selv. Og ligesom siger, taler sammen. Altså, nu tager du det samme, Stefan. Øh, altså, det, det er jo sjældent så, så vild aggressivitet, at jeg har et eller andet behov for at udtrykke det fysisk. Øh, hvis det er så fordi, at jeg bliver virkelig frustreret, hvis man nu har et, et barn, der er umuligt en dag, jamen, så prøver jeg at fjerne mig fysisk. Altså, så siger jeg til min kone, kan du ikke lige tage over, Janne? Jeg hedder Stefan, og jeg er bange for at min indre vrede kommer til udtryk for min datter.
1: Hvorfor kan du ikke nøjes med at spejle dig i, i alt det gode, som du har fået fra din mor, og så jo tage det gode fra din far, og så lægge det andet til side?
0: Øhm, jeg tror, at hvis jeg bare kunne sige til mig selv, at jeg bare kun tage det gode, jamen så ville jeg gerne det, øh, men, men virkeligheden er bare en anden, at, at jeg er skabt af det hele. Jeg er skabt af det gode og det dårlige. Øh. Og nogle gange, så kan det dårlige selvfølgelig også være det gode. Altså, ved at have oplevet de her ting, ved at have set min far i hans, i hans dårlige perioder, jamen, så ved jeg i hvert fald også, hvad jeg ikke vil. Og det er måske lige så vigtigt nogle gange, som at vide, hvad man gerne vil. Øh. Det ville da være lækkert bare at kunne sige, at jeg kun vil have det gode, men, men jeg kan ikke slippe mine minder, jeg kan ikke slippe mine, mine tanker, jeg kan lære at bebejde dem. Og det er det, jeg har gjort, og jeg nok vil blive ved med at gøre resten af min dag jo. Forhåbentlig kommer der jo et tidspunkt, hvor at de bare er en, en drøm i en drøm.
1: Vi, vi kommer jo rigtig meget omkring arv- og miljø i dag. Hvad er det, du tror på, at du har fået med videre? Altså, hvad er det, der ligesom hænger fast i dig fra din barndom?
0: Jeg tror ophav, altså det der med, at man kommer fra noget, øh, om det så er et fysisk sted, eller fra en familie, øh, altså det, at, at der har været alle de her, kan man sige, negative ting og sager, øh, det betyder, at hvor bevidst jeg er omkring familie, bevidst jeg er omkring, hvem, hvad jeg stammer fra, og jeg tror i bund og det der har været med til at gøre, at, at jeg uddannede mig mig historie, øh, fordi at verden, den er i dag, på grund af, at der er sket visse ting, på samme måde er jeg i dag på grund af, der er sket visse ting. Og min datter, hun kommer til at være den, hun er, på grund af de ting, hun oplever.
1: Tusind tak, fordi at du vil være med i spejlet. Jamen, det
0: var så lidt, og tak, fordi jeg måtte.
1: Hvis du eller en, du kender, skal være med i spejlet, så skriv til os på Instagram.